0: Hjärtligt välkomna till Hair Talks, en podd av frisörföretagarna. Och
1: här kommer vi snacka hår. Jag är Ted Gemsell. Och jag är Daniel Blomqvist. Och här kommer vi att ta upp allt inom hårbranschen. Allt ifrån innehåll i produkter, träffa intressanta personer och ämnen som är aktuella. Och vi kommer inspirera er i både hantverket och i
0: ett företagande. För visst, frisörbranschen är fantastisk. Välkomna hit! I'm Då ska vi hälsa vår första gäst i podden Välkommen. Det är mannen som kommer från norrländska skogarna. Han har gjort en enorm resa i frisörbranschen. Han har gått i konkurs, brutit ihop och kommit tillbaka. Och vi kommer att kalla honom åsiktsmaskinen Jerry Ahlqvist. Välkommen. Tack så mycket. Du du har ju gjort väsen av dig i frisörbranschen, skulle jag säga, trots din eh, unga ålder. Vi kommer tillbaka till hur gammal du är. Men jag tänkte väl att du ska få chansen att presentera varför verkar du i frisörbranschen. Jag har fått för mig att du har fostrats in i den här eh,
2: underbara världen. Ja, alltså jag vet inte. Det, jag har alltid hållit på med hår. Det har jag hållit på med sedan jag var... Alltså första gången, jag kommer knappt ihåg men det är jag sju år gammal liksom när min frisörmormor kom hem och tvingade mig att färga utväxten på henne. Och sen har det bara gått på det räls efter det.
0: Så, så du, du så
2: är du andra, tredje eller fjärde generationens frisör? Eh, ja, mormors eh, moster var också frisör. Båda hennes mostrar faktiskt. Eh, mormors ena moster jobbar fortfarande som frisör än idag. Så att det är ju... Fossilar. <laughs> ja men coolt. Men då
0: så, du kommer ju från eh, norrut. Var kommer du ifrån? Uh, från Kiruna. Mm. Och du sa, det började vid sju års ålder. Men sen då, hur blir man frisör i Kiruna? Hur, hur går man tillväga?
2: Ja, alltså frisör. Jag tror att jag tror att många av mina vänner alltid har tyckt att jag har varit mer eller mindre frisör. Det har varit rådfrågningar, omfärningar och klippningar sedan jag var väldigt ung. Men hela gymnasietiden så färgade ju mina kompisar som mina kompisars mammors hår och folk. Men jag tyckte aldrig att det var ett riktigt jobb. Jag klippte aldrig hår, jag färgade bara. Men det slutade liksom med att jag gjorde lite research och kollade upp privata skolor efter gymnasiet. Provade på en massa andra jobb. Men kände att det är nog för så jag ska bli och vara tror jag.
0: Så hur, hur utbildade du dig?
2: Då sökte jag in på några skolor, gjorde lite research och det slutade med att jag valde Ann Pettersson Hairdesign School i Örnsköldsvik. Flyttade dit och gick till hennes utbildning helt enkelt. Och sen var det Trinitid i tre år. Hemma eller? Ja, det blev så. Jag, jag sökte i Norge och Norrvik och några salonger. Men det slutade med att jag började jobba hos min mormor som hade salong. Jättespännande. Var
0: Kul, men alltså, hur vad hände resan efter det då? Sen så har du, varit, du har ju varit, gjort det mesta har jag uppfattat det som i försörbranschen. Du har ju varit eh, egenföretagare, du har drivit salong med anställda, du har haft salonger runt hela Sverige. Ta oss lite grann
2: igenom den här resan du har gjort. Ja, alltså jag började ju jobba hos min mormor på en liten salong på ett äldreboende och eh, där var jag bland permanenter och silver shampoo i typ tre månader tills jag Kände att nej, det, det finns ju andra saker att göra. Så eh, vi anställde två elever. Byggde ut salongen där. Eh, och inom, inom ett halvår så hade, öppnade vi Kirunas största salong. Hur stor är en sån salong? Ja, så de flesta salonger är väl mellan en till tre, fyra personer. Och där vi öppnade en, en 160 kvadratmeter salong. Och hur många var det där idag? Ja, så, så när vi var som mest så var vi 12 anställda. Wow, det låter mycket för var
0: Kiruna. Cool, Så vad hände sen då? Du öppnade Kiruna största salong.
2: Ja. Eh, tillsammans med mormor tog jag över det. Mormor blev anställd istället. Eh, och sen eh, köpte vi upp två salonger av Trude mm. i Boden och Luleå. Och jag började jobba med en elev i Malmö också. Så vi hyrde två stolar på en, en salong. Eh, I
0: Malmö? I Malmö. Det känns inte helt naturligt <hör> om man nu som har salonger i Kiruna och Boden. Eh, varför öppnar man en salong i Malmö?
2: Jamen, alltså det är ju så här att när någon säger att någonting är omöjligt då blir jag lite så här, nej, det kan inte vara omöjligt. Det kan inte vara omöjligt att vara frisör i Malmö. De sa Jag hörde att det var mycket så här prat om att det var så dåligt frisörklimat då i frisörgruppen bland annat. och det är många som lade upp bilder på så här, klippning för 50 kronor och att det är svårt att med konkurrens. Men jag ser det inte så heller att... Bara för att det finns en salong som tar 50 spänn för en klippning betyder ju inte att det inte finns en enda kund som inte vill betala 650 för en klippning.
0: Vad hette den här kedjan då? Vad, vad kallar Frisyrverket. Ja. Hur, hur var den resan?
2: Du, ni hade både anställda och hyrstorna, sa du? Mm, några hyrstor. Inte så många. Eh, två stycken. Men eh, det var intressant. Jag lärde mig jättemycket. Jag tror att jag är, en, jag är nog en bättre ledare idag än vad jag var då. Absolut. För nu har de fått smälta det och inte är mitt uppe i det utan man har fått lite perspektiv på det. Vad
0: tänker du på något
2: särskilt du tänker på alltså, som du borde ha gjort då? Oj, alltså jag, skulle ha varit, jag skulle ha jobbat mindre som frisör fast jag tycker det är jättekul jag, jag vill ju vara frisör och vill jobba som frisör men jag, jag, borde, ha, jag borde ha jobbat mindre och liksom fokuserat på att vara en, en bättre ledare.
0: Ja, men det tror jag är en vanlig utmaning för många som jobbar i störrebranschen att man, man är ju både kollega och chef och man har svårt att släppa hantverket när man har personal. Mm. Men det är, det är ett av våra tips egentligen att liksom kliva av och lägg, lägg resurser på att leda istället för att jobba. Det får man bättre effekt av. Ja, spännande. Är det något annat du har lärt dig genom resan att vara arbetsgivare och driva flera salonger?
2: Ja, alltså men problemet är att de flesta företagare börjar ju som egenföretagare med, en, med min lilla salong, mitt företag, mitt, mitt, mitt liksom. Och direkt du anställer så är det ju inte, det blir ju som inte riktigt ditt företag på samma sätt. Man får ta på sig ett ansvar och ju fler anställare du har ju så större ansvar är det ju. Och till slut så är ju företaget bara ditt jobb. Det är ju inte ditt företag, det är ju inte mina pengar, det är ju företagets pengar.
0: Mm. Hur många anställda hade du som mest? 30. 30 anställda, det är ett ett relativt stort företag, ska jag säga, i frisörbranschen. Och eh, jag kommer ihåg att jag han sett det genom åren att du har liksom haft lite, lite så här kontroversiella idéer. Ja. <laughs> Både på tv och i tidningar. Alltså du införde något arbetstidsskema som var lite irrationellt. irrationellt. I alla fall för försörjbranschen, kanske inom ja. vården är det vanligt att man så här tre, tre system. Förklara vad var det för något.
2: Vi hade en del sjukskrivningar och människor som på, på arbetsplatsen som, som var systematiskt sjukskrivna. Och jag tänkte liksom att om ja, åtta timmar fullbokad frisör eh, vars du bara står och levererar att någonstans så måste man ju försöka få det här att bli mindre påfrestande. För det är påfrestande att stå åtta timmar om dagen varje dag. Eh, och när man tittar liksom på egenföretagare som har en liten salong så kanske man inte jobbar en full måndag och inte en full fredag men åtta timmar on tisdag, och torsdag. Eh, och så var jag på en föreläsning jag tror att kan det ha varit Gud en Skyman som pratade om sex timmars arbetsdag.
0: Det kan stämma. Mm.
2: Och jag blev lite kritisk och tänkte så här, men gud, hur tänker man här? Så här? Fick som inga direkta svar men jag funderade mer och mer på det här. Och tänkte att, men alltså, jag är egenföretagare, jag har massa anställda, vi har flera salonger. Varför testar vi inte bara och se hur det går? Och till en början gick det ju jättebra, det gick bättre än förväntat. Jag tänkte ju att kortare tiden med 25% deras effektiva arbetstid, så blir det 25% mindre intäkter. Ja, men det, det låter matematiskt. Mm, det, det låter matematiskt, men det är inte så det funkar. Alltså, för jobbar man 8 timmar om dagen och är lite slut och lite trött eh, men jobbar sex, kontra, jobbar sex timmar och vara pigg och fräsch och orka med och leverera från, från första kunden till sista kunden så gör man mycket bättre jobb. Man tar oftast bättre betalt. Du glömmer inte den där bryn och frans du satte i schamponeringen. För du fokuserar, du är pigg och du säljer bättre. Du orkar göra bättre rekommendationer. Så vi, vi ökade ju faktiskt vår försäljning. Mm, intressant. Mm. Daniel Blomqvist, du som också har drivit
0: frisörssalong Kollors i
1: Västerås.
0: Mm. Vad har varit din erfarenhet i det här med att schemalägga personal? Har du haft samma tankar eller?
1: Nej, vi hade inte den tanken alls. Utan hos mig så jobbade alla när de ville. Min filosofi var att du jobbar när du tycker det är kul att jobba. Vilket även innebar att salongen var ju öppen väldigt många timmar. Dörren var nästan aldrig låst. Så vi gick aldrig ut och sa att vi är öppet mellan 9 och 18. Utan det var snarare när vill du komma. Och då hade jag nästan garanterat en frisör som Men var på plats. Men hur mycket
0: jobbade man då? Jobbade man mindre än heltid kan man
1: säga? Eller jobbar man med? Jobbade man hel heltid. Så det var åtta timmar som du fick förlägga när du ville på dygnet. Spännande, Ja, mm. det finns ju många
0: teorier om vad som är rätt och fel. Och ni, men gärna ni testade det här och eh, men det slutade inte så bra till slut med businessen.
2: Nej, alltså sen, det kan man vrida och vända på och ibland så, men jag brukar tänka att jag ska inte ångra det där. Men eh, jag har åtta timmar som frisör och driva ett eh, företag med på flera lokationer med 30 anställda, det tar också tid. Och till slut så tar ens tid slut. Man orkade inte. Nej. Hur slutade det då? Ja, men det slutade med att förutom den känslan att det var för mycket just då och det var, jag, jag höll på att gå in i väggen. Eh, jag hade inte tid att bromsa riktigt. Och det här, det här företaget som bara dundrade på. liksom det, var, det gick inte att stoppa. Bara för att jag säger stopp så fortsätter ju. Det är 30 människors liv och leverantörer och, och hyrar och allting som bara fortsätter. Så jag drev ju frisyrverket med Liksom den bakomliggande tanken att vi skulle leverera kvalitet. Och där mot slutet så jag men, märkte liksom att det här är inte det jag står för längre. Jag vill inte jag vill inte att frisyrverket ska ha mitt namn på sig längre. För att det, är inte, det är inte det det var från början. Alltså, Kiruna, där var det, ju, det var ju min gamla personal fostrad. Men de här nya ställena, det tog tid att utbilda att vrida om från ett, en, liksom en, en kedja med lite billigare klippningar till att vad du gör är dyrare, ett kvalitetstänk, vad ska man leverera. Och så när jag kände bara så att jag, jag tror inte att jag vill ha mitt namn på en, på en salongskedja. när inte kvaliteten är på topp så som jag ville ha den. Och då kände jag så att fuck it.
0: Så vad kunde du gjort annorlunda då så här, i, i efterhand? Vad hade, vad hade varit rätt strategi, tänker du? Att jobba mindre på, på golvet, med andra ord.
2: Nej, alltså det är svårt att säga. Frisyrverket blev ju frisyrverket för att jag gjorde det jag gjorde. Och jag, jag, alltså, jag skulle inte vilja jobba bara som chef. Jag ville vill ha, ha kunder, jag ville jobba som frisör. Eh, jag kanske skulle ha jobbat mindre. Kanske fyra timmar om dagen som frisör och fyra timmar om dagen som chef.
0: Men nu, nu jobbar du ju, vad jag förstår... Fortfarande Kiruna är en del. Ja. Men också så har <gär> du gästspelare i Stockholm också här. Ja. Uh -huh. uh,
2: på Ballé Stockholm hos Anneli Lövdén.
0: Uh, spännande. Hur kommer det sig att du börjar
2: flytta på det igen? <gär> ja, men det har jag alltid gjort. Uh, jag jobbar ju som tekniker och utbildare. och uh, Många av mina Kiruna-kunder, det är de där det kommer kanske. Att många, kiruna -kunder, många flyttar från Kiruna. Det finns ju kiruna bor vart du än är. När. Så många av mina kunder från Kiruna har flyttat till Stockholm och bor här. Så att när jag ändå är ute och reser och gör kurser och är i Stockholm, då tar jag mina gamla Kiruna kunder. Och då, har det, då blev det så för två år sedan att jag, Anneli Lövgren som driver i Stockholm är ju också administratör i frisörgruppen som jag är administratör i ja ah,
0: Vad coolt. man kan höra det här samvetet: att man knyter kontakter eh, genom de digitala kanalerna. Intressant, du pratar om något som heter frisörgruppen. Vad är det här? Vad är frisörgruppen? frisörgruppen.
2: Frisörstängd grupp heter det. Det är en, en en sluten grupp på Facebook med 6000 medlemmar. Alla är väl inte riktigt frisörer. Vi rensar ju hela tiden. Men, ja, men det kommer ju in lite annat ibland också.
0: Men vad är tanken med det här? Varför startar man den här gruppen?
2: Ja, det är Tina Hultmark som har startat gruppen. Eh, tanken är väl att, att eh, det har väl utvecklas under åren. Men det ska ju vara liksom svenska frisörers fikarum. Gemensamma det är gemensamma fikar om, som man kan prata med kollegor och få hjälp och tips och råd och ventilera kanske. Ja men
0: det är ju superbra, för många frisörer står ju idag ensamma och jobbar, man kanske inte har så många kollegor att fråga så det är ju, jag tycker det är superkul att ni har skapat det här forumet. Eh, Daniel, du är väl med i den här frisörgruppen? Ja. jag är ju frisör. Ja, jemen, det är du. Och du är ju där och lyssnar och känner av. Hur ser du på sådana
1: här forum på nätet? Alltså, en, en stor del av mig tycker att det är jättebra för det går så lätt att skapa kontakter och få svar på frågor och funderingar. Sen vet vi alla att det är svårt i skrift. Det är mottagaren som bestämmer vad det är den läser för någonting. Och det är inte alltid jättelätt att ge ett konkret svar eller tips- på funderingar som ventileras på nätet heller det vet vi ju alla om men jag tycker att det är i grunden. Tycker jag att det är jättebra att det finns ett forum där man snabbt kan ställa en fråga och få tips jag har haft det här problemet med min kund eller har någon annan upplevt att det här har hänt med en produkt jag använt, tycker jag är kanon Ja men det låter fantastiskt
0: Jerry, mm. vad, är, vad skulle du säga är den, den vanligaste frågan i det här forumet eller vad, vad diskuterar man mest
2: eh, De vanligaste, de topp tre Alltså nu har jag inte färsk statistik på det här. Men jag skulle säga att det vanligaste är färgrecept, Missnöjda kunder. Alltså reklamationsärenden.
1: Jag tycker att jag, om jag får lägga i lite grann. Där, att det är många som söker rekommendationer. Så här, Vi är sugna på att byta färg. Eller någon som har provat det här. Ja, här. Alltså, produktfrågor. Ja, absolut. skulle jag nog säga. Det som ja. det jag har
2: säga den här Stein produkten eller någon ja. som vet någon liknande. Sådana frågor är ju också vanliga. Mm. Det är nog topp tre, absolut.
0: Då ska vi se här, du pratade om att man pratar mycket om missnöjda kunder. Ja. Det, är ju som, det märker vi också på frisörföretagen. Vi, vi får ju mycket samtal och frågor kring det. Hur ska man hantera missnöjda kunder? Vad, vad är ditt, ditt tips och rekommendation i det här? Har du stött på någon själv någon kund som har varit missnöjd?
2: Ja, absolut. Alla frisörer har missnöjda kunder. Alla människor har, alltså det spelar ingen roll vad du gör. Om du ställer dig på gatan och ställer dig på huvudet och delar ut 500 gånger åt folk så är det någon som kommer tycka att du är knäpp.
0: Man är nog lite knäpp
2: om man gör ja, det. Så ja, det, men jag. Alltså det, kanske man, alltså det, så här, det spelar som ingen roll vad du gör. För att, eh, alltid är det någon som kommer vara missnöjd med det du gör. Men hur ska man hantera det här? Och vad, vad, vad är din rekommendation? Ja, men jag tror, jag tror att, att det största, det viktigaste är tydlighet. Att du är tydlig med vad du gör hur du driver din salong, ditt varumärke, vad du står för. För Är det tydligt och salongen och du och ditt arbetssätt speglar det. Som skriker kvalitet, hänger med prisbilden, då kommer du inte få kunder som tror att det kommer kosta 50 kronor att klippa sig. Så att vara tydlig bara. Och sen tror jag att konsultationen är jätteviktigt. Alltså att man lägger mer krut på konsultationen. Vad kommer vi göra idag? Vad, kom, vad har du för förväntningar? Vad kan du förvänta dig? Vad tror jag? Eh... Ja, men det
0: tror jag. Alltså, det ligger i frisörens DNA att konsultation har man lärt sig sen, sen barnsprunget. Det är superviktigt att, ja. man, att man är överens. Tror du inte? Nej. Ja, det, nej, gud, det, nej. Det trodde jag i alla fall.
2: Nej, alltså jag känner, jag känner ju otroligt många frisörer eh... Alltså jättemånga av mina nära vänner frisörer. Fantastiskt duktiga frisörer. Mina två systrar, mormor, mormors mostrar. Alltså, sen springer jag ju runt. Jag är ju hälsat på massa salonger. Jag, när jag är ledig så sitter jag på salonger. Det är det jag gör. Och sitter och lyssnar och tittar och funderar på vad folk säger och pratar om. Och... Eh, jag tror att det är konsultationen. Alltså att många frisörer lägger väldigt lite tid på konsultation.
0: Men vad skulle du säga är det vanligaste reklamationen eller det här när kunden är missnöjd? Vad, vad beror det på?
2: Alltså den vanligaste reklamationen jag upplever både i frisörgruppen och så här, det är av, av kunder också. Det är att eh, kunden upplever att de inte har blivit nog ljus. Det är många kunder som vill kommer och bli ljusare som inte upplever att de får den. Den, den ljushet de vill ha vid, vid första behandlingen. Och det är ju på grund av konsultation. Man får bara så här: Det finns inga garantier vid blekning Du som
0: man har träffats mycket kunder kan tänka mig att man vet att här kan, här kan, den här kunden kan eventuellt bli missnöjd.
2: Ja, man känner, man, många gånger känner du det på dig redan när kunden kommer in. Ja. Och vad, finns, gör du då? vad gör du då? Ja, nej, men jag är brutalt ärlig och säger så här: eh, Det här är fysik och, och kemi. Och jag kan blanda blekning och sätta den i ditt hår. Men det är inte jag som bestämmer hur ljust håret ska bli. Det är liksom fysik. Det är ditt hår som bestämmer hur ljust det blir. Det som är kvar där när vi sköljer, det är kvar oavsett vad, vad du vill och vad jag vill. Men sen kan vi göra det bästa av det.
0: Har du tackat nej, till Tänkun, för att det här, du vet att det här kommer aldrig funka?
2: Absolut. Absolut. Och hur,
0: hur säger man det här på ett snällt sätt?
2: Jag brukar bara, <laughs> jag ler och säger så här. Jag tror inte att jag är en nog duktig frisör för dig. Jag tror att du ska hitta någon som är bättre än mig. Ja, ah, det var ju charmigt. Lycka till.
1: Har du mött på det här Daniel som frisör? Någon gång?
0: Ja, det har jag. Jag tror alla
1: frisörer. Och jag tror att man oftare än vad du kan tänka dig, Ted, har lust att säga till kunden att vet du, det här var sista gången jag klippte dig. Här efter är du välkommen någon annanstans. Men det där har jag förstått, att det brukar vara en sån här
0: väckarklocka för kunden, för vissa kunder bara på automatik gnäller allt, och är aldrig nöjda. Men när man har varit tydlig med kunden, vet du vad? Jag, jag kan aldrig tillfredsställa dig, så att jag tycker att nästa gång skulle du gå till en annan frisör, då kommer de tillbaka med bakade bullar och kommer alltid vara nöjd resten av livet. Ja, när man finns... har som varit så bra. Ja. Mm. Så det kan ju vara ett tips. Var det var, faktiskt, det var en
2: elev på min salong i Kiruna som gjorde den. Vi hade haft en jättejobbig, elak, märklig kund. Du vet, såhär, och vad man än gjorde? Hon var bara missnöjd och skrek. och Hon kunde komma tillbaka alltså med och ha anger tantrums liksom, inne på salongen. Och en dag så hon bokade hon bokad på en av våra elever. Så mitt i behandlingen så börjar den här kunden tjorva som vanligt. Och då säger den här eleven bara så här. Kan du bara vara tyst och låta mig göra mitt jobb? Och efter det så var den här människan som en filbunke. Lugn, så alltså säger hur bra som helst. Ja, men lär man sig det här i utbildningen så alltså är det... Alltså man lär ju sig att konsultera och du får ju lära dig massa people skills hur liksom pekpinnar för hur du kan tänka men alla människor är ju ett unikt litet en liten snöflinga Ja
1: men det är ju som vanligt det är erfarenheten behöver några klippningar i ryggen för att kunna säga så här men vet du, nu gör vi så här vi kommer ju få lä läsa lite
0: grann om din resa här i frisörtidningen som kommer ut här om ett par veckor. Eh, och eh, alltså det har varit superintressant att få, få ta del av dina, ditt liv. Och du är ju knappt ja, 31 år fylld, förstått. Mm. Så att du har ju ett par liv kvar att leva. Så är det är spännande att se vad som händer de kommande liven. Eh, men vi kommer ju att använda dig som lite språkrör för frisören i våra kanaler ja. Ja, och frisörföretagarna har ju en tidning, vi har ju en Facebook-sida vi har ett Instagram-konto nu har vi en podd också och nu är det ju här och tycker till men vi kommer att introducera Jerry Tycker så att du kommer att få uttrycka dig en hel del frågor mm. så, hur ser du på det här?
2: det är jättespännande Um, vi är ju inte riktigt där än, vi har inte kört igång, så att det ska bli jättekul att se hur det verkligen är att vara, vara där Ja
0: men för att du har ju som genom så alltså gett lite avtryck, du har varit uh i TV4-soffan och pratat mm. du har förmodligen varit i lokaltidningen i Kiruna ett par gånger Några gånger. Ja. Mm. Så pratat om dig och du, 2016 så, så spreds det Aftonbladet och Mix Megapol intervju för du hade som varit väldigt rak mot en kund som jag förstod hade problem när han satt i, i din stol att du hade en annan sexuell läggning än vad, vad han förväntade sig Uh, och hur, hur bemöter man det?
2: Det är ju precis som det, det kommer med erfarenhet det, har du jobbat några år i yrket så vet man ungefär hur man ska bemöta det och det här var ju bara det, jag behövde inte ens tänka så mycket det är bara, jag hörde mig själv bemöta den kunden bara han tyckte ju att jag att vi borde skriva i webbokningen att, att jag är homosexuell för att det kan vara obehagligt att klippa sig och sen en gay kille och jag lägger bara på min mjukaste röst och tittar på honom och säger så, här, well honey, jag klipper ju inte folk med kukan. Så
0: kan man säga. <laughs> Jaha.
2: <laughs> var det någon respons på det? Det var ganska nöjd. Var... Jag tror han skämdes lite. Men alltså, det är nu inte färskt i minnet men jag klippte klart honom och sen har inte jag sett honom efter det.
0: Ja, men, alltså, men han fick också en liten läxa eh, att man kanske inte säger vad som helst heller eh, till sin frisör. Det tycker jag inte att man kan göra. Man ska visa respekt mot dem som tar hand om en och gör en, en vackrare och stärker ens självförtroende. För det är väl det frisörer gör. Eh, nu sitter du här eh, i vår studio och det ingen som ser oss. Då kan vi beskriva att du har en supersnygg t-shirt på dig. Ja. Där står det Highlights Hair Fashion Experience 2019. Yes. Och skulle du komma dit? Nej, men självklart kommer jag vara där. Ja, vad kul. Varför tycker
2: du att man ska gå på inspirationsevent? Jag tycker att som frisör så måste man vara man måste vara uppdaterad. Man måste ha, ha lite koll på branschen. Vi jobbar ju i mode-, mode och fashionbranschen. Vi säljer ju ett, en, en livsstil. Och då gäller det att hålla koll på det senaste. Och sen kan man träffa en massa kollegor. och ha trevligt. Det finns ju inga ingen trevligare yrkesgrupp än frisörer, tror jag. Nej, det är nog nummer ett, faktiskt. Ja, Så är det. Mm. Färska
1: siffror. Ja. Ja, kan jag säga att vi ekonomer, ja, det är inte lika kul på de, på de
0: mötena. <laughs> det är torrare. Det ja. ja. ja.
2: Jag brukar aldrig vara torrt vars frisörare.
0: Nej, nej, nej. nej, men vi har sagt till eh, eventanläggningen eh, att inte snåla med eh, dryck. Bra. Så att det kommer att eh, finnas där.
1: Då har det blivit dags för våra tre snabba. Oh. Produkt du inte kan leva
2: utan. Oh. Eh, Maskintens från Kerastas. Det är en fuktinpackning. Den luktar fruktansvärt. Den luktar fransk tant och Men håret blir jättemjukt av den. Vilket är ditt favoritverktyg? Mm. På salongen. Kortterminalen. Det är fantastiskt kul att ha betalt. Ditt bästa tips till Sveriges frisörer. Och Försök göra konsultationen bättre.
0: Tack så jättemycket Jerry och eh, vi kommer att få höra mer av dig. Och, eh, du kommer också vara en liten eh, frågenisse. I våran podd på Highlights i höst och ställa obekväma frågor till besökarna. Så att välkomna till
1: vår poddstudio på Highlights när ni ändå är där. Och nu har det blivit dags för våran andra gäst och det är ingen mindre än Annie Ankevik. Den fantastiska inspiratören, frisören, hållstylisten, nyblivna mamman. Vi är jätteglada att du har tagit dig tid att komma hit. Välkommen Annie!
3: Tack hörni, så himla roligt att vara här. Vi
1: är så glada att du har kommit ja, hit till oss idag.
3: Ära. Det är superkul, hoppas att jag kommer kunna inspirera Sveriges frisörer lite grann med att kanske börja tävla efter det
1: här. Det är ju det vi hoppas, men innan vi går in på det så tänkte jag att vi börjar med att reda ut skillnaden mellan en frisör och en hårstylist. Hur ser du på det?
3: Ja, men så här är det ju. Jag, jag sa ju det precis innan här, att jag räknar ju mig som att jag är frisör och jag är och jag är inspiratör. Eh, och ni sa ju då, men frisör och hårställist, är väl typ samma sak. Eh, men jag, eh, jag tycker kanske inte riktigt att det är det, utan en frisör, det är då jag klipper, jag färgar och jag stylar hår. Jag kanske är på salongen, jag kanske gör ett bröllop, kan man ju också göra såklart, ute på eh, en, i en lokal eller... På ett annat, en annan plats än salongen. Eh, men när man är en hårstylist. Så för mig så är man mer då en styler av hår. Jag är ute och kanske stylar hår för en reklamfilm Eller kanske gör jag hår för en kampanj. För något modemärke. Eh, så man färgar liksom inte så mycket. Eller klipper inte så mycket vid de tillfällena. Nej. Det är skillnaden för mig.
1: Men gud vad bra. Då har vi rätt ut det.
3: Ja.
0: Perfekt. Men Annie, du är ju nybliven mamma har jag förstått. Och berätta lite om vem du är. Var kommer du ifrån och hur många, hur många vårar har du tillbringat på denna jord?
3: 32 somrar har Så jag pass. varit. Jaja. Och jag som ni säkert alla hör och ni som har hört mig förut eh, känner ju att jag har ju ingen... Vi befinner oss ju i Stockholm här nu, men jag har ju absolut ingen Stockholmsdialekt utan jag är ju smålänning. Kommer från en liten by som heter Långemåla. Och eh, där tillbringar jag väl egentligen mina första, vad blir det, 18 år innan jag tyckte att jag skulle flytta. Eh, och eh, jag flyttade till Västervik. Och det var egentligen där som jag la grunden kan man ju säga för... Den frisören som jag är idag. Började utveckla mitt eh, tävlingsintresse. Tävlar inte så mycket men började i alla fall liksom, hitta intresse för det. Och träffade ju då min man Ola som är pappan till vår lilla son som är nio veckor, Sigge. Och eh, sen så började han plugga i Kalmar. Så eh, då blev det att styra kosan dit. Och det är egentligen lite närmare från där jag kommer. Så att det följde så ganska naturligt att jag också ville följa med. Och det var faktiskt när jag kom till Kalmar som... Eh, jag började tävla på riktigt kan man säga eh, fick jättebra samarbete med fotografer och sådär
0: det här med att tävla i hår varför gör man det? varför gör du det?
3: jag började ju tävla i hår för att jag ville ha en eh, jag har egentligen alltid tävlat också kan jag ju säga jag har ju spelat fotboll och spelat pingis och ridigt och skytte och alla möjliga saker så jag är ju kanske också en tävlingsmänniska eh, ute i fingertopparna eh, inte så dålig förlorare längre faktiskt, jag var det men jag började tävla ihåg för att det var ju det som var min passion. Och som fortfarande är min passion. Och när man är passionerad för någonting så vill man ju bli bra på det. Mm. Och man vill ju utvecklas. Och att tävla är ju faktiskt ett väldigt bra sätt att, att utvecklas. Det ger dig liksom en chans att utveckla eh, dina färdigheter och att eh, helt enkelt göra skapa någonting, skapa någonting, ett bidrag i det här fallet med hjälp av foto eh, som eh, inte har en beställare utan du kan bara skapa utifrån dina egna tankar och eh, du får sen kanske om du har tur en möjlighet och ett, ett, ett sätt att visa upp det på för andra människor.
0: Ja, och du har ju lyckats väldigt bra. Bland annat så har du ju vunnit årets avantgardkategorin två gånger i årets frisör. Och eh, har det alltid gått bra för dig när du har tävlat, eller?
3: Nej, nej det, och det tror jag att man ska ha med sig. Liksom. Många, många som jag träffat, även kanske träffar nu och träffat från förr som jag eh, kände, har ju liksom tycker att jag är med hela tiden och tävlar och att det alltid går bra att känner, du... Du vet, varför, varför går det alltid så bra för dig? Men nej, det har det faktiskt inte, det har det inte gjort. Först, jag tror jag tävlade tre gånger innan jag blev nominerad första gången. Och då är det tre år på raken. Så att det är inte bara tre gånger utan du jobbar ju såklart däremellan också. Eh, och sen så har jag även år, mellan åren som jag vann Norrits så så tävlade jag också och blev inte nominerad. Och jag har varit nominerad och inte vunnit. Så eh, nej man tävlar så måste man, just det här som jag sa med dålig förlorare, jag tror att man, man, får väl, man ska alltid vara lite dålig förlorare kanske, man ska ju vilja vinna men jag har ju lärt mig då att jag kan inte vinna varje gång
0: Nu när det här programmet sen så är det ju bara tre veckor kvar på ansökningstiden till årets frisör 2019 och tävlingen äger rum på Waterfront den 21 september i höst och hur skulle du säga att man ska förbereda sig för en sån här tävling om man nu känner att jäkla jag vill också vara med och synas i de här sammanhangen. Hur gör man?
3: Jag tycker som jag själv gör kan jag dela med mig av. För att man gör ju på olika sätt. Jag gör alltid när jag får, jag samlar mina inspiration och idéer. Oftast så kan det vara någonting som jag kanske som kommer till mig när jag har sett någonting. Eh, eller så, så får man leta lite hårdare ibland efter sin inspiration. Men det första jag gör är att göra ett moodboard. Eh, eller flera stycken moodboards kan det också vara. Men det är nummer ett och det är alltså en sammansättning av bilder som inspirerar dig. Och eh, efter jag har gjort mitt moodboard så börjar jag tänka på teknik. Vad vill jag använda mig av? För teknik när jag ska skapa det här. Eller det kan ju vara klippteknik, färgteknik eller stylingteknik. Och eh, när jag har bestämt mig för det och jag har min idé hyfsat färdig. Så eh, dels såklart så börjar du kanske öva på docka. Jag har flera stycken docka hemma och dockstativ och sådär. Mina brorsbarn älskar att vara med mig för man får leka med dockor. Eh, och eh, sen, eh, sen så är det ju att sätta ihop, liksom, i mitt fall nu så är det att jag sätter ihop ett team- som jag jobbar med. Men det var det ju inte från början. Så jag tycker egentligen inte att man ska. Är man sugen på att tävla så kanske man kan börja i, i, i någon ände. Men det viktigaste är att man tänker ut alla delar. Så till exempel. Man tänker vem ska fota? Vi behöver en fotograf. Eller ska jag fota själv? Vi behöver tänka på hur ska make se ut? Hur ska kläderna se ut? Var ska vi plåta? Så att man liksom har alla idéer. Sådana saker klarar för sig själv. Sen
0: vad jag förstår så är det inte bara frisyren som är viktig när man skickar in ett bidrag i sådana här tävlingar. Utan det är ju flera saker. Vad, vad, ska du säga, vad ska man prioritera?
3: Prioritera måste man ju göra håret. Eh, men sen så skulle jag säga att helheten är så himla viktig. Och det jag tror eh, är nog att många gånger så blir det lite för mycket more is more. Eller vad man säger. Så att man ska tänka lite mer less is more. Så satsa på håret och gör det andra ganska minimalistiskt.
0: Men Annie, det här är ju inte bara en fototävling. Det har väl varit det genom åren tidigare. Men de senaste åren så är det ju ett sätt att bli nominerad i sin kategori. Och sen så har vi infört i årets frisör ett live moment. Och du har ju varit med i det här live momentet nu ett par gånger. Och hur förbereder man sig inför det? Hur funkar det här?
3: Jag tror att många som läser i reglerna att det är ett live-moment och egentligen överlag det här med att tävla blir lite rädda. Man var, oh nej men gud, inte vågar jag. Eh, och eh, när jag blev nominerad första gången så stod inte det i reglerna att man skulle göra det live utan det var någonting som kom till efteråt när du hade blivit nominerad. Och just det, du ska också göra det här live. Eh, och eh, jag vet inte, jag är ganska. jag har ju kanske blivit lite mer... Fått större självkänsla genom åren för att det faktiskt man har lyckats och att det går bra. Och så där. Men första gången då tyckte jag att det var jättenervöst. Jätte eh, eh, men sanningen ska fram. När man väl står där. Man, du gör det du ska. Och juryn har alltid varit så himla fina. Det är ingen som... Man känner inte att man blir uttittad. Eh, du blir uttittad, du blir granskad. Det blir du definitivt. Men eh, inte på något negativt sätt. Eh, men... Tillbaka. Det här var ju mer en liten parentes av att våga det här, se inte det som något läskigt utan kör. Men när man väl hur man ska förbereda sig för att komma till det här live skulle jag säga träna. Och det är ju egentligen nyckeln till väldigt, väldigt mycket. Det är väldigt sällan som du kan bara gå ut och göra det du ska utan att ha tränat innan. Det gör ju inte inga idrottsmedlen eller vad som helst. De alla tränar jättemycket och det gäller ju samma sak.
1: Och I dina liksom förberedelser så kan det ju faktiskt hända att man kör fast. Ja. Man kommer inte vidare i sin, i sin process.
3: Mm.
1: Har hänt dig, gissar mm. jag? Mm. Mm. Hur Absolut. gör du för att komma vidare då? Ja,
3: mitt bästa tips är egentligen att just det här med moodboards och så. Att man går tillbaka. För det kan också vara att man tappar bort sig. Mm. Man var, oh men gud, nu har det blivit jättemycket smink här igen. Eller nu har det blivit, nu var kläderna eh, ballongformade. Men hade jag tänkt det från början? Nej, men just det, jag går tillbaka till mitt moodboard och kollar. Vad, vad, vad var det för inspiration jag hade och sen självklart så utvecklas ju det men det är faktiskt jättebra tips när man just kanske känner att man har tappat bort sig lite
0: mm, nu är det ju som sagt bara tre veckor kvar då tills man ska skicka in sina bidrag och vad ska du säga till dem som nu överväger ja, ska jag tävla eller inte jag vet inte uh, vad har du att säga till dem
3: det, det kan bara vara vinning i att tävla. Om man känner sig lite sugen så kommer du bara vara glad och stolt över att du har gjort det.
0: Hur har du använt det för kanske att skapa bättre affärer? Märks det i kassan att du är en framgångsrik tävlingsfrisör?
3: Jag tycker definitivt att det lönar sig. Det lönar sig också väldigt mycket för att du får upp din självkänsla. Du kan våga ta betalt. Och Det, det vill vi väl alla.
1: Ja. Vad säger dina kunder då?
3: De är så himla stolta på något ja. sätt att de har, de har en, en som, jag tror att det är just den här passionen och det liksom att, det, att det, lyser, det lyser igenom väldigt mycket och man, väldigt nyfikna kunder skulle jag säga att jag har som vill veta mycket och tycker att det är spännande.
0: Superbra! Alltså vi tänkte börja runda av det här nu Annie och vi har ju fått mycket inspiration att eh, det är bara att tävla, tävla på och eh, jag och Daniel tycker såklart att vi ska tävla i den bästa tävlingen som finns. Årets frisör och det är tre veckor kvar. Så att det är bara att kamma på och fota och skicka. Skicka ja. in ditt bidrag.
3: Ja, för att, som, alltså, det är ju bara win-win. Ifall att du inte blir nominerad och går vidare så kommer du ändå skapat en fin, fin bild som du kan använda dig av i din egen marknadsföring på, på salongen. Så det är super!
0: Vi har några korta, snabba frågor till dig här alltså, som vi ska ställa. Se om du, vad du, vad du, hur du ser på dem. Okay. Ska du skjuta den första, Daniel? Vilken produkt kan du inte leva utan?
3: Blood primer av eh, Angelo Seminara. Eh, your hair assistant, Aveness. Vad är det för du? Den är en manipulator. Jag använder den när jag flatar. Alltså, jag blir så mycket bättre efter den produkten. Faktiskt. Alltså. <laughs> ja. Den eh, håller ihop, liksom, flatarna i sträckning eh, när jag använder den så, ja definitivt den. Får jag sen nummer två säger jag mos.
0: Vilket verktyg använder du? Vilket är ditt favoritverktyg?
3: Eh, mina händer, skulle jag definitivt säga de använder jag ju hela tiden.
1: Sista frågan ditt bästa tips till Sveriges alla frisörer?
3: Att våga, skulle jag säga egentligen eh, alltid. För att jag tycker att det är det bästa tipset som jag har gett mig själv också att det är inte så farligt att misslyckas det är ju bara hår. Mm, det är ju bara hår
0: Precis, och eh, en liten skvall här. Kommer du tävla i årets resör 2019? Ja.
3: Kul! Det ser ja. vi fram emot. Ja, Lycka till! <laughs> Tack så mycket. Tack för att du kom, Annie. Tack så Tack. jättemycket.
0: Sådär, då var dagens avsnitt till enda och jag vill rikta ett stort tack till våra gäster Jerry Ahlqvist och Annie
1: Ankervik. Jag önskar dem varmt lycka till med det de har framför sig. Glöm nu inte att gå in på iTunes och recensera och rejta oss samt följ oss på Hairtalkspodden på Instagram. Tack för idag!